0: 46.
1: Alors, vous savez que tous les mercredis, je parle une demi-heure de temps avec le politologue Christian Dufault. On parle de tout et de rien. Il est au Maroc, le chanceux. Tant mieux. Ben, c'est raide aujourd'hui. Moins 11. C'est tough. Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, qui est avec moi en studio. Salut, Adrien.
2: Bon matin, Richard. Bien
1: content que tu sois là. Ben oui. Écoute, tu arrives, euh, arrives du sud, toi, oui, là. Oui. Et euh, as dû trouver ça raide en, en avant?
2: Ben, il y a 40 degrés de différence. Là. <rire>
1: L'être humain n'est pas fait pour supporter non. ça. Je trouve que ça commencerait de l'hiver, là.
2: Pas mal. ah c'est l'autre des changements climatiques. <rire> non, mais écoute, j'ai regardé récemment, euh, tu sais, les, les Grands Lacs sont à un niveau euh, record en termes de, de, de hauteur d'eau. Ah oui. Euh, et c'est à cause des changements climatiques. Mais il y a, y a, en 2012, les Grands Lacs étaient un record bas et c'est à cause des changements
1: climatiques. C'est toujours à cause des changements non, oui, climatiques. D'un bord comme de l'autre, il gagne. Il fait trop chaud, c'est les changements climatiques. Il fait trop froid, c'est les changements climatiques. C'est génial, ça. Non, oui, oui. Écoute, euh, je veux, avant, avant de parler, là, parce que je veux revenir là, sur euh, on va parler bien sûr de la FTQ qui va augmenter le salaire minimum à 18-19$, là. Il en fume du bon. Mais avant, euh, Catherine Dorion puis Coton watté et là, il y a des gens qui disent C'est qu'un rang, on juge sur les apparences. Toi, tu es dans le milieu des affaires, OK? Ben oui, on juge ses apparences. Comme j'ai dit, là, je suis allé voir un conseiller financier cette semaine, je veux qu'il gère mon fonds de retraite. Ben, je veux que le gars, ait l'air sharp, puis qu'il ait un winner, puis qu'il a une belle auto, puis qu'il a un beau bureau, puis que je me dis, ah ben, il est capable de faire de l'argent, fait que je peux lui
2: faire confiance. Non? Ben, écoute, Richard, cet après-midi, à une heure et demie, je pense en entrevue des candidats pour un poste de vice-président exécutif. OK. Ben là, okay. Si, si le gars arrive en gougoune puis en short, là,
1: « Ah, oh, mais t'es pas correct, tu je juges je sur ça, tu <rire> juges. »« Oui, mais parle avec, puis tu vas voir que c'est peut-être un... » Tu sais, c'est comme, quand t'as 15 ans, là, tu peux penser comme ça, mais quand tu es adulte, ben oui, qu'on juge les gens selon leurs apparences.
2: Ben, je pense que le mot-clé que tu viens d'utiliser, c'est « adulte ». Puis je pense que Mme Dorion n'est pas encore tout à fait rendue là. là. Elle s'en vient là, mais <rire> elle n'est pas rendue. Non, mais tu sais, quand, quand tu es un ado c'est correct, tu veux te distinguer de tes parents, tu te rebelles, euh, alors tu t'habilles avec des jeans qui arrivent aux fesses, oui. euh, t'sais, whatever. Là. Mais euh, d'ailleurs, on voit que Gabriel Nadou dubois qui était un peu comme ça, lui est rentré dans le moule. Bon, maintenant, il s'habille ben, comme fou Penses-tu que Gabriel Nadou
1: dubois dans la vie de tous les jours, porte une cravate? Ben non. Ben non. – Je
2: Mais lui, il suit le code. – C'est vrai. – Et c'est pas... Tu sais, on a dit, ah, ben c'est parce que c'est une femme, puis on en demande plus pour les femmes. Tu sais, Mme tu Marois, récemment, elle disait hier, dans une conférence, c'est vrai, peut-être, mais Mme Perth aussi le disait, c'est vrai. En tout cas, peut-être qu'on est plus... Peut-être pas plus exigeant pour les femmes, mais on est plus particulier. Ouais, – ben
1: on disait mais... de Madame Marois, elle a dit, on me reprochait, mes carrés Hermès. Le ouais. président, ben on reprochait ça à Jean-Claude aussi. Ça montre à Gousset, puis son veston trois pièces. On lui ouais. reprochait son look de vieux bourgeois aussi. Les gars aussi se font reprocher
2: leur vêtements. Oui, c'est ça. Alors, je pense que Madame Dorion va finir par, éve... par maturer, comme on dit, puis...
1: Euh, – toi, 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 Tu vois, là, je, je sais pas, tu, tu rencontres un conseiller financier, là.
2: Non, c'est tu sais,
1: sûr. Tu le... veux que le gars, là, il l'air, il, il, il respire la réussite, parce qu'il il va, il va il va placer ton argent. Si il y a le gars, finalement, tu vas dans son bureau, c'est un demi sous sol, euh, puis qu'il y a un char tout cabossé, usagé, tout cabossé, tu ne sais, tu donneras pas ton
2: argent. Mais non, puis moi, non. tu sais, quand j'avais... La dernière compagnie que j'ai eue, c'est une compagnie de, de transport par autocar. Mes chauffeurs mes chauffeuses, il y avait un code vestimentaire, hein. tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, tu veux respecter le client, tu veux respecter celui qui paye ton salaire. Alors euh, les, les gens acceptaient ça mais mes employés acceptaient tout ça là. Ça s'appelle être adulte. Ouais. Bon, OK. Alors,
1: <rire> la FTQ, ils veulent le, le salaire minimum pas 15 pièces. Non monsieur, 18 ou 19 pièces. Pourquoi pas 20, c'est bon ça. Attends, on les appelle. <rire> On va leur dire ça. Parce que ça, là, si ton employé le moins payé est à 18 là, il faut que tu changes toute ton échelle salariale. Parce que celui qui est actuellement payé 18 bien, il faut que tu l'augmentes de 3 Ben
2: oui. Tout, là, là, tout le monde augmente, là. Toute la chaîne, tous les employés, c'est sûr que si ton employé qui, qui rentre augmente, tu l'augmentes de 20 ou tu lui payes 3 de plus, c'est bien évident que tout le monde va vouloir avoir 3 de plus. Mais, tu sais, c'est... C'est une situation intéressante parce que le, règ... le raisonnement de la FTQ, c'est de dire on a une pénurie de main d'œuvre, donc il y a plus de demandes, il n'y a pas assez d'offres et les salaires montent. C'est vrai qu'il y a une augmentation des salaires causée par le, le, simplement le, le mécanisme d'offres puis de demandes. Tu sais, oui. Alors, alors euh, oui, il y a une augmentation du salaire, mais, mais c'est fixé librement entre l'employeur et l'employé. Quand tu arrives comme gouvernement et tu mets un minimum tu risques, pas nécessairement, ce n'est pas automatique, mais tu risques de débalancer l'équilibre ténu entre l'offre et la demande. Et euh, soit que tu fixes le montant trop haut, ce qui fait que ça va mettre des barrières à l'entrée aux jeunes employés, aux étudiants, aux, aux mères monoparentales, aux immigrants. Et si tu le mets euh, euh, trop bas... Euh, ben là, tu vas avoir un effet contraire euh, où les gens ne voudront pas travailler. Alors, il faut que tu laisses le marché décider. Euh, oui. Tu sais, je veux c'est un peu plate à dire, mais le salaire, c'est le prix d'un bien, mmh. d'un service. C'est le prix du travail. Puis et, ça va ça aussi et, avec et le pilotement. plus tu de payes
1: ton employé cher, plus tu t'attends à une bonne performance. Par exemple, là, tu sais, le salaire, si le salaire minimum, mettons, est plus bas, tu vas embaucher quelqu'un qui était peut-être à sa première job, qui a pas beaucoup d'expérience, mais ben tu dis regarde, il va rentrer, il va commencer, mais s'il faut que tu le payes très cher, ben là tu vas discarter toute une catégorie de gens que peut-être tu aurais embauché à un moindre salaire, mais là tu dis écoute, un moindre salaire, on va prendre des petits gars bon, hein? Mais là là, là, là là il faut payer là, un bon bon salaire. En fait que là, c'est quoi ton expérience là Non, semble absolument pas chose, il hein? faut
2: il faut qu'il soit productif, il faut que tu justifies dans ta chaîne de coûts, pourquoi est-ce que cet employé-là, je le paierais 20 au lieu de 12? Bien, s'il produit deux fois plus ou s'il si, si a plus de talent, ou s'il si a plus d'habilité, ou si je suis capable de revendre ses services plus cher, bien, je vais être capable de le payer plus cher. Mais, mais c'est certain qu'il faut qu'il y ait une plus haute productivité. Alors, donc, si tu payes trop... Si tu payes trop cher, tu, tu, tu coupes du marché ceux qui sont en bas de l'échelle. alors oui, oui. tu Donc, tu, quand ton salaire minimum est trop haut, le premier échelon de ton échelle est trop haut puis il y a des gens qui ne sont pas capables d'embarquer sur l'échelle. C'est ça c'est ça qui arrive.
1: Bien, exactement, parce que c'est 10 parce que tu dis puis là ces gens-là, finalement, c'est discriminatoire pour eux autres, oui. parce qu'ils ne peuvent pas embarquer sur l'échelle. Écoute, je veux euh, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais je veux avoir ton grain de sel là-dessus toute la discussion concernant les immigrants. Euh, le milieu des affaires dit, écoute, il y a des pénuries dans, de main d'œuvre, tout ça, ça nous prend davantage d'immigrants et on a un gouvernement qui veut baisser le nombre d'immigrants, ça n'a pas de maudit bon sens, mais là, le goût dit, oui, 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 mais si vous voulez augmenter le nombre d'immigrants, c'est parce que vous voulez vous en mettre plein les poches, puis vous savez que les immigrants, vous n'avez pas besoin de les payer très cher, puis vous voulez tirer le salaire vers le bas, puis tout ça, que ça il y a toute une chicane là-dessus, sur l'immigration. Toi, tu te situes où là-dedans?
2: Bien, écoute, je pense que M. Legault a sorti un vieil argument des années 70, là, des oui. économistes des années 70. Jamais on n'a parlé au Québec de vouloir augmenter l'immigration pour mettre une pression à la baisse sur les salaires. Au contraire, on a des restaurants qui ferment, on a des, oui. euh, des étages complets d'hôtels qui sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de main d'œuvre. Alors, c'était vraiment farfelu comme argument. Puis, Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre qu'il sorte cet argument-là. Et, et, et je pense qu'on revient, revient à la même discussion qu'on a eue il y a deux minutes. Le prix, le, le, le nombre de personnes dont on a besoin dans le marché du travail, c'est basé sur l'offre et la demande. Et je pense qu'il n'y y a pas de chiffre magique de dire, bien là, on, cette année, on en prend 50 000 ou non, on baisse à 40 000 ou non, on monte à 60 000. Pourquoi il est arrivé à 40 000? C'est ben, un
1: chiffre totalement arbitraire. Ça ben pourrait oui. être 45 000, ça pourrait être 35 000. Demande-lui pourquoi tu es arrivé à 40 000. Il ne saura même pas lui-même. Non, il ne sait pas. Puis
2: bon, la, 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 la réponse, c'est de dire, on va on va prendre le nombre de personnes dont on a besoin dans le marché. Et Il faut laisser, encore une fois, le marché faire. Alors, moi, ce que j'ai toujours proposé, c'est de dire on devrait avoir une espèce de, de site de rencontre entre les employeurs et les immigrants mmh. avant que les immigrants arrivent. Alors, ils s'inscrivent <rire> à un site... Un tender. Un tender pour les immigrants. <rire> Exactement. Et là, si tu te trouves... Une, si tu un ingénieur au Maroc, puis tu te, tu te trouves une job chez Bombardier, ok, puis que Bombardier est prêt à t'embaucher, te former... Payer ton déménagement, les enfants, la famille, tout ça. Bien, faciliter ben, l'accès à ces migrants là Mais regarde. Alors, lui, là, il pensera en avant de tout le monde. Il pense en haut de la liste, puis on facilite son immigration. Et, et ça, parce qu'on sait que la meilleure façon de s'intégrer, c'est au travail. Mais, mais puis, écoute, l'autre jour, j'ai rencontré un
1: bonhomme. Euh, euh, à, à Verdun. Le gars, il fait des toitures. Okay? Là, tu, sais, tu sais, le goudron, c'est toi. Ouais. C'est un esprit de job complètement débile. Tu peux pas faire ça l'hiver. Tu ben fais ça l'été. C'est en pleine chaleur. Le gars, il trouvait pas des jeunes qui étaient prêts à faire ça. Ils font ça pendant deux jours, puis après, c'est sacloquant, sacloquants. C'est trop difficile, tout ça. Il en trouvait pas. Il est allé en vacances au Mexique. Il a trouvé un Mexicain là-bas. Le gars, il dit, moi, je vais te faire ça. La chaleur, je suis habitué. Il l'a fait venir au Québec. Le gars, il était écœurant. Un L'employé dit, il est vraiment tough, là, il faisait un job, j'étais enfin content. Mais ben, il a pas pu le garder à cause d'un paquet de tracas euh, sur l'immigration, les papiers, le gugus, bla, bla, bla. Le gars, il a dû retourner au Mexique. Puis lui, il se retrouve gros gens comme devant. Tu dis, tabarnouche, le gars, il avait un job, là. il travaillait, là, puis vous le laissez rentrer. Oui, je pense ouais, que c'est très que... âge, ça.
2: Tu as des employeurs qui ont vraiment besoin de cette main-d'œuvre-là, puis c'est des jobs que les Québécois, excusez le vous ils ne veulent pas le faire. Ils veulent pas. Tu c'est la même affaire. On parlait de, de, des gens qui viennent ramasser des fraises. Il euh, y a des programmes spéciaux pour les travailleurs temporaires dans l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des programmes spéciaux aussi, par exemple, pour l'hôtellerie? Tu sais, on sait que pendant l'été, c'est là où il y a de la, de la demande vrai. à Québec, à Montréal. Il y a plein de monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas... C'est un... tu
1: viens de dire, là, que les Québécois ne veulent pas certaines jobs. Non, c'est vrai. Ils vont, ils vont au bureau d'emploi en disant, « Tu sais quoi, ce job-là, moi? » Moi, je suis un Québécois. Moi, je suis né ici. Pourquoi je ferais cette job-là? Ça ne m'intéresse pas.
2: Oui, puis oublie pas que tu as encore 110 000, à peu près, 110 000 bénéficiaires de l'aide sociale aptes au travail. Là. Et ces gens-là, la façon... Aptes au travail. Aptes, ils sont là, capables de fait, travailler. Là. Ils n'ont
1: pas de problèmes psychologiques, Ils n'ont pas de problème, ils pas de problème physique. Ils sont aptes au travail. Comment ça se fait qu'on
2: en a autant dans une période de pénurie d'emploi? Ben, une des raisons, c'est que c'est tellement pas payant de travailler, tu sais, quand tu étais sur l'aide sociale, tu as toutes sortes de bénéfices, tu as toutes sortes de, de crédits d'impôt, tu as toutes sortes de, de façons de, de pouvoir bénéficier du système, et si tu commences à travailler, tu perds ces avantages-là. Alors, finalement, tu regardes, tu te dis, OK, si je travaille, mettons, au salaire minimum, alors que j'étais sur l'aide sociale, finalement, à la fin de l'année, je regarde combien ce qui me reste dans mes poches, puis il ne m'en reste pas plus. Mm. Ou peut-être même moins. Ah, quel est, quel
1: est mon, 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 mon incentive, comme on dit, ça, dit en anglais? C'est
2: Et il y a des courbes. De, quand tu regardes la, la complexité du, du régime fiscal canadien et québécois, il y a un professeur, je pense qu'il s'appelle La Ferrière, les courbes de La Ferrière, qui montrent que si, par exemple, tu es une, une personne seule qui... Euh, qui fait, mettons, 25 000 de salaire, puis tu passes à 30 000 de salaire, ben, ton 5 000 il est imposé à 60-70 parce que tu perds toutes sortes de crédits d'impôt, ton crédit à la solidarité, ton ci, ton ça. Et finalement, tu te dis, bah, ça vaut pas la peine. Ben oui. Autre tabou, parce que tu te dis, il y a des Québécois qui veulent pas certaines jobs. Autre tabou,
1: il y a un problème de génération. Euh, J'ai lu récemment dans la presse, il y a une fille qui, était, qui avait un restaurant, puis que, bon, son restaurant, maintenant, n'est ouvert seulement que les fins de semaine. Elle ne l'ouvre pas la semaine parce qu'il n'y a, a pas de main d'œuvre. Puis mm -hmm. ben, elle dit, c'est vraiment, elle dit, c'est une génération vraiment weird. Là, je fais pas de l'antigène. Chaque génération a ses particularités et ses caractéristiques. Ma génération ne ressemble pas la, la génération précédente. Pis les Elle dit, elle dit euh, ils ne se pointent pas à job quand ça ne leur tente pas. Euh, il démissionne par Twitter. <rire> euh, ils ne veulent pas travailler le soir, ils ne veulent pas travailler le week-end. Euh, ils privilégient la qualité de vie, c'est bien correct. Peut-être qu'ils ont vu leurs leur, leur parents se tuer au travail. Leurs parents étaient jamais là. Eux autres, ils disent Je veux pas faire vivre à mes enfants cette affaire je, je peux comprendre, ils ont peut-être leur raison. Mais sauf que c'est tough en tabarnouche ces temps-ci, dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration, avec des travailleurs comme ça.
2: Ah oui, moi, Juste je connais des de gens qui travaillent chez Métro Richelieu, des, des cadres chez Métro Richelieu, puis c'est infernal, là. À les, les, la, la boucherie, la poissonnerie, n'importe qui, ils vont mettre des, des bouteilles euh, sur les tablettes. Les jeunes ne se présentent pas le matin, point, ils appellent même pas. Alors, ça, ça, ça c'est vraiment un problème. mais...
1: Et... c'est une porte tournante parce que ça l'air qu'ils ouais. sont là trois mois. Mmh. Puis après trois mois, ils changent de job parce que, ouais. il y a tellement de jobs. Ils changent de job, puis après trois mois, ils sont tannés, puis ils vont, ils vont te voir, puis ils veulent une augmentation de salaire, puis ils veulent de plus grandes responsabilités, puis ils veulent ta job, ils veulent une grosse job, tu sais.
2: Je sais pas ça vient d'où, ça, Richard, hein, cette, cette approche-là. Souvent, les jeunes, ils, même les jeunes professionnels qui commencent, ils veulent le corner office, comme on dit en anglais. Ils veulent tout de suite avoir <rire> le bureau du patron avec le salaire du patron, les avantages du patron, mais pas les heures du patron. Je <rire> sais pas d'où est-ce que ça vient. C'est Est-ce qu'on a une génération qui... Euh, euh, en anglais on dirait Silver Spoon Generation tu sais, donc oui, des gens exactement. qui sont nés dans le euh, c'est ça et, et, et on leur a tout le temps dit oui on ouais. leur a tout le temps
1: donné ce qu'ils voulaient et même
2: et même, je, je te ferai un lien avec un autre sujet un peu différent c'est que tu, tu vois des, dans les sondages aux États-Unis et au Canada de plus en plus de jeunes veulent sont prêts à voter pour des socialistes. On voit ça aux États-Unis oui. avec le Parti démocrate et de plus en plus et de jeunes américains. – Des économistes fait sa page couverture récemment là-dessus, le retour du socialisme chez les jeunes. – Ouais et, et pourquoi? Ben Une des raisons, c'est que ces, ces jeunes-là, on ne leur enseigne pas d'où viennent les, 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 les bénéfices qu'ils ont actuellement, d'où vient la richesse qu'on a, de, dont ils bénéficient. Ils n'ont pas vécu... Le communisme... Euh, et, bon, le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans. Ils savent même pas ce qu'il est quoi. Alors, mais il y a un une vont, ignorance là-dedans. Ils vont là. au cinéma.
1: Là, le nombre de films... Là, moi, je suis un cinéphile. ok. Le nombre de films là, de, de, de fiction, là, mais qui parlent des méchants capitalistes, pis de ça... Puis mais tu vois-tu des films qui parlent des méchants communistes et des méchants socialistes puis tout ça? pourtant ils en ont tué des, des gonzillions de personnes tu vois jamais ça
2: ouais, les de le méchant
1: capitaliste puis le capitaliste comme si c'était le seul régime qui était épouvantable tu sais, comme disait Churchill, c'est pas le meilleur régime mais c'est le moins
2: pire alors les jeunes n'ont pas beaucoup d'enseignement historique un. Ouais. deuxièmement, ils aiment toujours faire différent de leurs parents troisièmement ils n'ont pas vécu euh, cette, cette pauvreté-là. Alors, ils prennent beaucoup de choses pour acquis. Mais la liberté, on, vient, on, on célèbre là, le, le, le jour du souvenir, les vétérans. Puis une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette fête-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où vient cette liberté-là puis cette, cette démocratie occidentale-là là, dont on bénéficie, là.
1: Non, non, ça doit être... Elle, elle disait, écoute, c'est un casse-tête. Et Grégory Charles m'a déjà dit, tu sais, lui, il a une grosse entreprise, Grégory, puis il disait, écoute, j'embauche des gens, puis après trois mois, ils viennent me voir, puis ils disent, ah, oh, j'ai pas de motivation, tout ça. Puis là, lui, il leur dit, ben, qu quel job t'aimerais avoir? Puis ils il me disent, la tienne. Mais <rire> ben là, elle dit, ben, sais-tu combien de temps j'ai travaillé comme un, comme un fou, comme un chien pour me rendre où je suis rendu? C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain? Voyons.
2: Ouais, alors, tu te demandes, dans 20 ans, ces jeunes-là, ben, on espère mmh. qu'ils vont changer, là, parce que s'ils changent pas et qu'ils pensent encore de la même façon dans 20 ans, Écoute, <rire> je ne sais pas il... qui va changer nos couches, comme <rire> Richard.
1: <Les> <rire> Mais euh, c'est pour ça qu'il y a l'aide médicale à mourir, là, pour ouais. qu'on parte, là, pour qu'on s'en aide, il n'y a pas besoin de s'occuper de nous autres. Écoute, les infirmières euh, qui demandent 21 d'augmentation sur trois ans, parce qu'ils autres, ils voient qu'il y a des surplus. La fin, c'est bien beau avoir des surplus, mais là, tout le monde, ils sont un fou, fou d'une poche. Hey, il y a des surplus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'augmentation. On aimerait ça vous rencontrer M. Legault. On a des demandes, c'est sûr et certain. Alors, on sait que les infirmières, ils travaillent fort, là. ils sont dévoués. Les gens dans le milieu de la santé sont dévoués. Puis bon. Mais 21 d'augmentation sur trois ans, c'est. quelque chose, ça dans là, là.
2: Ouais, puis les surplus, c'est comme des trop perçus. C'est de l'argent qui a été perçu en trop de la poche des contribuables. Et moi, une chose ça qui devrait est...
1: revenir aux contribuables...
2: Ben, ça me désole de voir comment -ce il y a peu de discussion de la part du gouvernement Legault sur des baisses d'impôts. Bon, il y, eu, il y a eu des petits bonbons, là. il y a la question de la, la taxe scolaire là, qui a été ajustée, mais, mmh. mais il me semble qu'on devrait avoir droit à une baisse généralisée des impôts. On en parle au niveau fédéral. Euh, bon, Justin Trudeau a baissé euh, jusqu'à un certain point euh, les taux d'imposition de la classe moyenne. Euh, Andrew Scheer va faire la même chose. Et là, ils se sont assis hier, puis on parlait de ça. Puis s'il y a bien une chose sur laquelle ils semblent s'entendre, c'est de baisser les taux d'impôt fédéral. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au provincial? Là? On a de l'argent, ça nous pisse par les oreilles. Mais non, on va utiliser les surplus. Pourquoi? Pour dépenser. C'est ça. C parce on va être sur plus dépenser. Oui, parce que les syndicats sont forts, sont puissants au Québec, puis euh, ils vont tirer la couverture de leur bord. Qui représente les contribuables? Ton feeling, toi, là, là il va-tu se tenir debout devant... les
1: Parce que là, on est non, en non. négociation là, avec euh, le secteur public. Non, non. Il va-tu se tenir debout devant le secteur
2: public? Ben non, ben non. Écoute, rappelle-toi, Richard, à, à, avant le début de la campagne électorale de 2018, à un certain point... Retournons à 2014. François Legault avait dit, on va modifier le Code du travail, on va permettre aux employés des votes secrets, on va euh, s'assurer que euh, il si y a des grèves, il euh, y a des votes secrets. Il euh, y, y a un paquet de réformes du Code du travail qu'on aurait. faire. Arrive 2018, la nouvelle campagne électorale, et Legault rencontre le président de la FTQ, et on apprend qu'en sortant de là, Legault a dit au président de la FTQ, « Bon, okay, oublie ça, là. » On n'en parlera pas. Ah, C'est fini. Ah, oh oui. oh, oui. oh oui. parce, pr... parce que le président de la FTQ il a dit Tu veux-tu que je te cause des problèmes? Il ça. Et... Alors, donc, non, je sais, je sais, il s'est agenouillé devant les syndicats et euh, ça, ressemble, ça, ressemble, que... ça ressemble beaucoup au système de protection. Ah ouais, c'est la mafia, c'est le, le petit c'est le petit
1: Tu veux pas que tes vitrines pètent de ton restaurant exactement puis qu'elle feu pas dans ta pizzeria là, il faut que tu me payes, <rire> il faut que tu me payes. Non mais c'est ça
2: là. C'est exactement ça, c'est les gros bras euh, et c'est c'est l'approche et tu sais il faut, il faut. On a des
1: milliers de membres qui sont prêts à sortir dehors par ouais. faire chier tout le monde. Là. Fait que, veux-tu avoir ça, François, les gens vont être fâchés contre toi, puis tout ça, puis toute l'affaire?
2: Puis le contribuable, lui, il paye, il paye, il paye. Ben, il paye, ferme il paye. ta gueule, puis il paye, puis il n'y a jamais personne qui le représente. Mais ces milliards-là, c'est de l'argent qui est sorti de la poche des contribuables, donc le n'a bon, pas besoin. On l'a vu, entre autres, avec Hydro-Québec, des surplus. Ah, les fameux surplus hein. qui sont venus chercher dans, ouais, dans notre poche. Ça. Alors c'est malheureux, mais la machine va finir par. C'est pour ça que c'est être un gouvernement entre guillemets conservateur, il dit ok, moi je vais baisser, diminuer la taille de l'État, baisser les impôts. C'est vraiment difficile comparé à un gouvernement de gauche qui dit ok, ben moi je veux tout simplement dépenser plus, emprunter ou taxer plus, taxer les riches comme ils disent tout le temps. C'est facile d'être un gouvernement de gauche, mais un gouvernement de droite, ça prend beaucoup plus de rigueur, ben oui. de force, de couilles, si tu veux, pour le faire. Et on voit que finalement, ben l'ego, il, il se fait avaler par la machine là. Puis euh, il va se mettre à jouer devant les syndicats.
1: Hey Adrien, j'ai pas vu le temps passer. C'était hein? fun. Déjà, Il wow. hey, faut refaire ça. Ah oui, il ben
2: faut agréable. refaire ça.
1: Euh, Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine, Hugo Adrien là la semaine prochaine mais bon, En tout cas, on va s'organiser okay, C'est vraiment, ben vraiment le fun de te parler, ben de agréable. parler d'économie. Merci beaucoup. C'est Richard. Hey Jonathan. Salut. Tu as fait ma journée toi aussi Jonathan là, avec ta chronique de ce matin là où tu blases okay. Catherine Dorion puis Rima elle courrit de la presse j'ai eu des frissons ouais. en te lisant.
0: Ah non, mais c'est parce que je, 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 je capotais en lisant Raymond El El coury Bon, Gabriel Bouchard, ça, avec le voile et tout, on en avait parlé hier, ben oui. mais je lisais Raymond El coury qui, dans le fond, elle, dit « Ah oh oui, c'est vrai, les femmes se font dire, sois belle et tais-toi. » Puis elle, elle fait une référence, puis je la cite dans ma chronique, je n'ai pas l'habitude de citer la presse dans une chronique, dans, dans le journal, mais je voulais vraiment pas juste rapporter à peu près mm -hmm. son propos. Elle dit... Euh, tu sais, tu vas te faire dire, à la limite, t'as couru après. Elle reprend, là, cette expression-là qu'on entend lorsque des, des, des femmes victimes mmh. de viols euh, se font pointer du doigt en disant « Hum, t'as peut-être un peu couru après. Hein? » hein ce qui Genre, t'as-tu vu comment t'étais habillée? Ce qui est la totalement la dégueulasse la et révoltant de faire croire à une fille qui a couru après lorsqu'elle se fait violer et de, de faire ce parallèle-là avec l'histoire du coton ouaté, de dire que c'est à cause d'un problème de perception des femmes. Comme je disais hier dans, dans mon show, Richard, prends un homme euh, veston-cravate à l'Assemblée nationale Mais Oui qui serait rentré qu'un coton ouaté là il aurait été sorti plus vite que Catherine D'Orion <rire> ben oui <laughs> parce qu'il y a pas de flexibilité dans la... Puis je ne dis pas que les hommes font pitié mais il n'y a pas de flexibilité dans le style vestimentaire des hommes à l'Assemblée nationale c'est des pantalons un veston une chemise un cravate une cravate alors que les femmes ont un peu plus de flexibilité c'est peut-être Hum. C'est probablement plus chiant pour elle de s'habiller, mais ils ont cette flexibilité-là qui fait que tu te dis plus Oh, attends, ça, ça va-tu trop loin Ça, ça va. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est parce que c'est une femme. Au contraire, un homme se serait fait de revirer de bord plus vite. Puis, ce qui m'écoeure là-dedans, c'est tout le temps la même affaire. Puis, je, je, je suis en train de partir sur une chire. Tu, sais, tu me dis bonjour, puis je pars dans <rire> 5 minutes. Euh, mais mais c'est tellement tout le temps. C'est comme l'environnement, ça. C'est des gens qui dérapent, qui vont trop loin font en sorte que le, le discours général est décrédibilisé. Parce ah, que il oui. y a encore des trucs qui fonctionnent pas avec les femmes. Il y a encore des doubles, de, des, des doubles standards. – des vrais problèmes. – Il y a des vrais problèmes. – Il y a des choses qu'on doit, des... ouais, on... qu doit pointer du doigt. Mais là, eux autres, ils viennent comme discréditer euh, toute l'affaire en, en dérapant, en allant beaucoup trop loin. Donc, oui, j'étais curieux de parler de Catherine Dorion, mm -hmm. sauf que je, je jugeais que c'était nécessaire de dénoncer euh, mm -hmm. les dérapages de la, la, la Fédération et, et, des femmes et, du Québec. – de quoi aujourd'hui? – Le voile le badass,
1: ah, Badass, ne parle-moi pas là-dessus. Tu parles de quoi aujourd'hui, dans ton émission? Je parlerai pas de voile badass. j'ai assez d'en parler.
0: Dans ma chronique, je le dis, excuse moi je l'ai encore. C'est pas dans mon show. Des femmes qui portent le voile, qui ont soif d'émancipation, il y en a, là. Ils attendent un signal, ils attendent de se faire prendre par la main, dire dire, venez-vous-en, libérez-vous, tout ça. Et les regarde la fédération qui est censée les représenter, euh, faire la promotion de leur liberté, de leurs droits, qui dit c'est donc ben coup cool, l'objet de votre
1: asservissement. Non ça ça pas aucun mot bon sens. Fait qu'on t'écoute tantôt, euh, on t'écoute tantôt avec monde, ça n'a aucun bon sens. Bon, moi j'ai collé au plafond quand j'ai vu ça. Alors on t'écoute <rire> tantôt avec monde et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jonathan, vous pouvez acheter la semaine. Il y a un beau spread. <rire> <rire> Hé, hey, attends. On peut-tu prendre deux minutes encore? Ah ouais, ça ben, -tu ben, de, oui, ben oui, ben oui, ben
0: de non. show. c'est... Ah, cette tabaroui. Je pensais pas que j'étais pour parler de tout ça, là. C'est super le fun, le reportage dans la semaine. C'est mais... la deuxième fois que j'ai un petit, un petit truc dans, 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 non, une, mais là, dans je un vais magasin. Ben, As-tu
1: des feedbacks? As-tu changé quelque
0: chose? <coughs> non, non, ben tu sais, ouais. les, les familles, parents, amis, ben tout oui, ça. Ben... Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que ouais. dans le, le, le procédé journalistique, pour faire un topo comme celui-là versus euh, mettons, une entrevue avec un politicien que tu rapportes là, de façon très, très, très précise les propos du politicien, c'est différent. <rire> Faisant en sorte que, tu il y a des choses qui sont ramassées dans le texte que j'ai fait comme Wow! T'sais, comme à un moment donné, bon, je disais que euh, lors de l'entrevue, je disais que. Euh, euh, quand j'étais jeune, j'ai fait euh, tous les sports imaginables, euh, euh, natation, euh, tennis, euh, hockey, baseball. Puis mes parents m'avaient toujours accompagné dans mes sports. Ça fait en sorte que moi aussi, j'essaie d'accompagner mes enfants dans leurs sports. Ils font du hockey, mm -hmm. euh, baseball, bataille euh, artistique. Puis finalement, dans le texte, ça a dit que je jouais au tennis, je faisais de la, de la natation avec mes enfants. <rire> C'est mon gars, j'ai tenu une raquette de tennis de, dans ses mains de sa vie Puis je fais pas de natation <rire> avec eux autres euh, Fait tu sais, c'est ça, il y, y a des petites affaires je me J'ai j'expliquais comment je suis arrivé au cabinet du premier ministre que Bon, il y avait eu des gestions de crise Puis je suis au cabinet du premier ministre Je pense avait remarqué je faisais un bon travail pis Éventuellement, ils sont venus me chercher Puis que j'ai eu l'occasion d'accompagner le premier ministre euh, en certaines occasions Même si j'étais pas son attaché de prêche, j'étais conseiller aux communications en dessous de la photo, c'est écrit « Jean Charest m'a remarqué, il est venu me chercher. » Ce pas, pas comme ça que ça fonctionne. Là. Ça, pas, on appelle ça de Jean la. Jean Charest n'a pas pris le téléphone, puis il m'a appelé. Je me dis, moi, je suis super rigoureux, puis je comprends, c'est des entrevues, c'est léger et tout, mais il y a ce petit bout que je me disais, est-ce que je devrais comme, apporter des précisions? On dit, by the way, je fais pas de natation. Ce n'est pas Jean Charest qui a pris le téléphone, puis qui m'a appelé, qui a dit hey, « Je te regarde aller. tu viendrais-tu travailler avec moi? » ça, ça fonctionne pas comme ça.
1: C'est des licences, créatives. Mais oui, on appelle ça. ça. Tu sais, c'est comme ça. Je voulais, voulais te que Tu vois, à, à de à à fin de ton CV, tu es rigoureux dans ton CV. Puis à la fin, là, quand c'est écrit passe-temps, le vélo, tennis, <rire> <rire> c'est moins, moins, moins important. <rire> <Okay>. <rire> on t'écoute avec Maud. Hey, journée, moi Merci à mes amis Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio à la console et au micro. Puis on se reparle demain 8h. Passez une excellente journée, politiquement incorrecte.